sizlerle beraber konuşalım dedim. Sorular geldi birçok. M1H0 Selamünaleyküm. Batu Dinç, Mustafa Kurutluyum. Herkes geliyor. Hoş geldiniz arkadaşlar. Birazcık NBA basketbolu konuşalım isterseniz e, muhabbetimizi. Basket yapalım. Favori şampiyonluk adayım Clippers. Clippers açık ara şu an. Ya ben zaten sezon öncesi de Clippers'ı konuştum. Zaten Clippers'ı da konuşmak istiyordum. Konuların bir tanesi bu olacaktı bugün. O yüzden direkt girerim, girelim Los Angeles Clippers'a. Um, çünkü abi Paul George ve Kawhi'nin beraber oynadığı bir hücum ve beraber oynadığı bir defanstan ya ne yapacaksın? Yani diyelim maça çıktın. O ikili zaten karşı takımda. Kawhi Leonard geçen sene ne yaptığını gördük. Gördük yani adam bildiğin tek tek başına değil ama takımı her sene hüsrandan kurtardı. Şampiyonluğa kadar götürdü. Kawhi Leonard takımındaysa o midrange'ine yapacağın hiçbir şey yok. Adam aşırı güçlü, omuzları geniş, kolları uzun, elleri çok büyük, topa çok hakim. Bir şey yapamıyorsun. O midrange'ine girdiği an... İş bitti. O yüzden yani sadece Kawhi olsa bile bu takım bence gayet şampiyonluk adayı olurdu. Paul George'u da ekleyince Paul George hiçbir şekilde yavaşlamış bir hali yok. O, o müthiş bir şey. Yani Paul George direkt iki omuz ameliyatlılığından sonra ameliyatından sonra adam geldi güçlü. Omuzlarını çarpıyor falan. Yani tamamen omuzlarım Sağlıklı olduğunu hissediyorum dedi ilk kez. Bu bence sadece geçen sene değil. Onun omuz sıkıntıları bence vardı. Yavaş yavaş daha kötüleşti, kötüleşti. Sonra da ikisinde ameliyat birden olması lazım oldu. Ve şimdi tamamen sağlıklı bir Paul George'u göreceğiz. Ayağında da zaten yani o, o sakatlık da artık eskidi. Ee, ve Paul George Kavailaner diyorum. Ama etrafında da Lou Will, Montrezl Harrell ve Patrick Beverly gibi... Adamlar var. Lowell ligdeki en iyi skorerlerden biri olabilir. Artık bunu her sene yapıyor. Lowell'den bunda, bunu bekleyebiliyoruz artık. Adama 25 ile 35 sayı arası bulacak abi. Yani bunu yapıyor. Ve bu senin üçüncü silahın oluyor. Bench'ten gelen silahın oluyor. Montrezl Harrell'la beraber zaten Lou Williams ligin en iyi pick and roll ikilisi ve Bench'ten geliyor. Çünkü ilk beşinde kim var? Paul George ve Kawhi Leonard. O yüzden bu derinlik ben birinci olur zannetmiştim um, Clippers'ın. Derinliğinden yani Lakers şu an birinci. Ama Lakers'da LeBron ve Anthony Davis gerçekleri var. LeBron MVP seviyesinde oynadığında her maçı kazanabilir. Bu her zaman doğrudur yani. Bunu geçen sene uğraşmıyordu ki. Çaba sarf edince LeBron James... Ligin en iyi oyuncusu. Hala bence en iyi oyuncusu. Hatta sıralamalara LeBron sormadım. Yorumlara bakayım. LeBron mu? Başkası mı? Yani Kawhi Leonard mı? Yanis mi? Başkası mı? Derdiniz. Onu da sorayım sizlere Instagram'da. Çünkü şu an LeBron'un yaptıkları müthiş. Lakers'da net ortalama konusunda ikinci ligde. Clippers yedinci. 11'e 5 oynuyor. Lakers'da 13'e 2 oynuyor. Yani bu uzun bir sezon. Anthony Davis... Sakatlanmaması lazım. LeBron'a geçtik, LA'ya geçtik. Ee, soruyu da değiştirelim. İsimleriniz ortada çıksın. 
Yusuf Emin Ünlü Çekiçmeli. Sağ olun herkese, buradaki olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum ilk önce. Biz YouTube'da da yayınlıyoruz. Bir dahaki soruya geçeceğiz. Bir yarım saat sonra YouTube'dan da devam ederiz. Onu bir haberi aktarayım dedim ama şimdi sorulara geçelim. Lakers konuşuyorduk, LeBron James konuşuyorduk. MVP LeBron olabilir mi diye sormuş zaten. Bu konudan devam edelim. Enes, Bilgin 8. Abi LeBron James istediği her sene bence artık o güvenim var adamda. Ka- kaç yaşına kadar olacak bilmiyorum. Ben gerçekten çünkü böyle bir şey görmedik. LeBron gibi bir um, atlet zaten görmedik. Ama onu basketbol zekasına çevirip aynı zamanda vücut ve ne bileyim business olarak yani tasarımda olsun, medya şirketi kurmak olsun LeBron James kadar akıllı ve bu kadar atletik bir insan bilmiyorum. O yüzden onun da elinde olduğu parayla beraber vücudunu kaç sene daha bu seviyede tutabileceğini bilmiyorum. Görmedik. Yani LeBron James kendisinin ilkinden olduğu için bunu tahmin etmek çok zor. 45 yaşına kadar falan bunu yaparsa şaşırmam. Um, ama yaşlanıyor yani bir gün bitecek. O gün ne zaman gelecek hiç emin değilim ama bir gün LeBron James'in bu performansı, bu seviyesi düşecek. Oğluyla beraber bile bu seviyede olabilir gibi geliyor bana 3-4 sene falan sonra. 38 yaşındaki LeBron neden çok iyi olmasın? Neyse. MVP olabilir. İstatistiklerini açıyorum da şu an 25 sayı, 11 asist. Kariyerin en iyi asist sezonu ki tarihin en iyi pasörlerinden biri olabilir LeBron James. 8 rebound neredeyse. %35 üçlük. Yani olabilir tabii. Neyse LeBron Lakers Clippers konuştuk. En büyük takımları biraz yorumlara bakalım. Oladipo bu sezon iş yapabilir mi? Batu Dinç'ten gelen soru. Ya Oladipo hakkında bir şey diyemeyeceğim. Genelde böyle sakatlıktan sonra, bir sene kaçırdıktan sonra oyuncular birazcık vakit tanıyor. Yani tanımamız lazım. Büyük ihtimalle Oladipo öyle olur diye düşünüyorum. Ama geri geldiğinde ikinci senesinde ciddi bir zıplayış bekliyorum Oladipo'dan. O kafa yapısı var çünkü. Bu tamamen kafa yapı işi arkadaşlar. Yani basketbol olsun başka bir şey olsun. Doğru kafa yapıdaysan, doğru işleri yapacaksın, mantıklı davranacaksın. Ve o kadar yeteneğin varsa Oladipo gibi, Paul George gibi, Kawhi Leonard gibi oyuncular olabilirsin. Um, tahminen Doğu ve Batı, Batı finalini konuşalım. Çünkü birazcık da Doğu'ya geçiş yapmak istiyorum. Batı finalini Lakers Clippers olacağını düşünüyorum. İnşallah sıralamalar öyle gelir. Çünkü artık o iki takımın seviyesine çıkacak star yetenek de kimse yok. Yani iki takımda da ligin en iyi 5 oyuncularından var gibi bir şey. Yani Paul George'un MVP seviyesi o seviyede. LeBron James zaten öyle. Anthony Davis zaten öyle. Kawhi Leonard yani ilk dördü sıralarsan bazı senelerde ve bu geçen seneki MVP oynayan Paul George veya final MVP'si kazanan Kawhi Leonard veya bu sezonki LeBron James veya bir 3-4 sezon ve bu sezonu beraber birleştirdiğin bir Anthony Davis olursa ligin en iyi dört oyuncusu onlar olabilir yani. Yanis Hardin var ama Hardin yapabildiklerini yani defans yapamıyor. Bu oyuncuların hepsi müthiş defans oynayan oyuncular ve müthiş hücum oynay- oynayan oyuncular. 
Um, neyse. <gülüyor> Doğuya geçelim dedik. Yanis dedik. Yanis'i uh, biraz konuşalım. Bucks'la beraber MVP'ye çekişmeli bir MVP yarışı olacak. LeBron James büyük ihtimalle olmaz diye tahmin ediyorum. Sadece ve sadece bu, bu seviyeyi belki devam ettirmek istemez. Playoff'lara önem verip işte yorulmayayım. Load management falan filan işleri girerse. Um, ama ne bileyim yani birinci bitirirlerse Batı'da LeBron James gayet olabilir. Ama Yanis neden diyorum? Çünkü Yanis'in 30 sayı 14 rebound gibi Shaquille O'Neal'ın yapamadığı şeyleri yapma ihtimali var. Yani bu derece dominantlık da MVP kazanabilir. Çok güzel bir MVP yarışı izliyoruz. Çünkü daha Harden'den de konuşmadım. Neyse geçelim MVP'ye <gülüyor> soran bir soruya. Çünkü Harden'de 40 sayı ortalama oynarsa yani araya da Doncic'i de konuşmadık. Gel burada birkaç tane Doncic'le ilgili soru var. Kaan, Buğra, 59. Doncic lige gelmiş en iyi Avrupalı olur mu? Sonra Mecit Yılmaz'dan açtım. Sonra abi Luka Doncic'i nasıl bu- buluyorsun? Çok sayı atıyor. Hep Doncic konuşuyorum gibi geliyor ama yaptıklarını konuşmamız lazım bence. Çünkü adam 20 yaşında 30 sayı, 10 rebound, 9 asist yani triple double ortalaması çok da garip bir şey olmaz Doncic'in. 20 yaşında. Mavs her yani kaç son 2-3 maçtır 50 sayı farkla yeniyorlar. Kötü takımları mahvediyorlar yani. Neden? Çünkü Doncic 28 dakikada 30 sayı, 14 asist, 7 rebound oynuyor. Bu, bunu da görmedik. O kadar çok tarihte görmediğimiz şeyler var ki. Yanis'in dominantlığı, Harden'in isolation oyunu, step back üçlükleri, Doncic'in bu yaşta bu böyle maçlar çıkarması. Yani güzel bir lig oluyor genel konuşursak. NBA çok eğlenceli geçiyor bu sezon. Ki daha o kadar olmayan şey var ki. Zion Williamson daha oynamadı. Zion Williamson'ı görmedik. O da görmediğimiz tipten bir atlet. Yani inşallah sağlıklı kalır da görürüz. Çünkü yani Doncic'in sayılarını da söyleyeyim dedim. Yüzde 35'e çıkardı bu. 32'ydi. Üçlük yüzdesi. Onu da zaten Atmaya başladığı için yükselmeye başladı ve üçlükleri girince de 40 sayı, 50 sayı farklar atabiliyor takımlara karşı. 30 sayı dedim işte o neredeyse 10 asist, 9.7, 10.4 rebound. Yani geçen maç kaç dakikada kaç ne, neler yapmıştı ya. Box scorelar önümde de YouTube'dan izleyince oradan da görebiliyorsunuz ama 35 sayı, 11 rebound, 10 asist, 42 sayı, 12 rebound. 12 asist, 11 rebound. 26 sayı, 15 rebound, 7 asist. Adam her maç, her maç, süper süperstarların yaptığı şeyler bunlar. Consistency deriz. Süreklilik, istikrar. Lazım. Um, genç oyun kurucular hakkında ne düşünüyorsun? Morant, White, Murray gibi. Alperen nokta usta. Güzel soru aslında. Um, YouTube'a da selam söyleyin. Harun Karabağ senin soruna da geleceğiz arkadaşım. Um, genç oyuncular Morant ya da Derek White, Murray, Kobe White olabilir bu. 
Ya Kobe White çok şey, oyun kur, kurucu diyemeyiz daha Kobe White'a çünkü oyunu kurmuyor. Adam sadece şut atıyor şu an. Yani pas vermek istediğinde yapabiliyor, tamam. Ee, ona bir şey demeyeceğim. Ama istemiyor gibi gibime geliyor. Çünkü çok uzun, güçlü pivotlara karşı adam tamamen... Potaya doğru böyle kendini fırlatıyor, kontrolü kaybediyor. Güçlenince bence onları da atabilecek. O yeteneği var ama şimdilik böyle şutları ama çok temiz. Kobe White'ın ben şey oyuncuları severim. Jump shot'ında böyle tamamen düz düz kalkıp düşen oyuncuları çok severim. Bu bunları kim? Malik Beasley, Josh Hart, Clay Thompson zaten lideri yani. Um, bu oyuncular Zach Levine de aslında biraz öyle. Jump shotları çok düzgün gözüken oyunculara bayılırım. Kobe White'ın öyle. Şimdi Jamorant'ı konuşursak o işte Kobe White'ın farklı bir tarzı. Çünkü Kobe White kadar stand-up üçlük atamıyor ama onun gibi atlet ve hızlı oynayabiliyor. Sadece boyu daha uzun. Önemli bu. Ve daha yani şey atlet. Yan yana agile değil de explosive yani smaçları falan uh, atabiliyor Jamorant. Bir de oyunu çok daha iyi kuruyor. Oyun kurucu dediğin oyuncu işte Jamorant. Kobe White değil. Um, yani istatistiklerini de açayım sizlere burada. Çünkü Morant'in de Rookie the Year kazanma ihtimali yüksek. Yani 18 sayı kaç rebound? 3 rebound, 6 asist kaç dakika? 28 dakika oynuyor. Yani verimli oynuyor. Um, o yüzden Morant'ı da kazanabilir Rukia diye. Murray'e konuşacağım. Murray'i biraz daha sonra konuşalım. Bakalım videoya gelmek isteyen arkadaşlar var mı? Tanışalım biraz sizlerle. İnşallah internette yeter um, burada. Houston Rocket final olmaz mı? Bugünkü maç hakkında eleştiri yapar mısın? Harun Karaboğa. Evet eleştiri yaparım. Ki videolarda çekmiştim bu maçın son 5 dakikasını izledim. Russell Westbrook çok şey. Herkes Russell Westbrook'a bir kızıyor. Onun suçu değildi ki geçen maç. Gayet Clippers'a karşı maçından bahsediyoruz dün oynanan. Yenildiler son dakikalarda. 6 sayı öndelerdi. 2 dakika içerisinde. Ama Westbrook'un yaptığı 2 tane pas var. Onlar gayet şey elit seviyede paslar. Asist de oldu Capella ve Eric Gordon'a. Şimdi boş bir üçlük attı. Orada PJ Tucker'a atabilirdi. PJ Tucker'a atsaydı köşede boş bir üçlük atan bir PJ Tucker her zaman verimli bir uh, hücum. <gülüyor> Ama Westbrook da boştu. Westbrook'un üstünde de kimse yoktu. Ve boş bir üçlüğü attı. Kaçırdı. Westbrook bu. Çok da başarılı değil <gülüyor> bu şey konularında. Üçlük konularında. O yüzden de yani çok da Westbrook'un hatası değildi. Burada defansif, defansif hatalar vardı. Ee, herkes hakemlere şey yapıyor. Orada bir travel'ı vardı herhalde Westbrook'un. Steps yaptı onu çalmadı. Ama orada eli vurdu gibi gözüktü yani. Defansın eli vurduğu gibi gözüktü. O yüzden Westbrook'un hatası değildi. Houston Rockets bence normal sezonda gayet ikinci olabilir. Emir Aksoy 1905 okudum abi mutlu musun? <gülüyor> um, 
Rocket birinci ya da ikinci olabilir, üçüncü de olabilir ama bence Clippers ve Lakers kadar oynayamayacaklar. Ee, o yüzden maalesef yine Harden ve Westbrook'un Doğu Batı finaline çıkamamış bir sezonundan bahsedeceğiz. 32 yaşına geldiler artık bu oyuncularla kazanamayacaksınız falan filan gibi hikayeler olacak ama neden? Çünkü Kawhi Leonard ve Paul George'un birleştiği bir takıma karşı kadar iyi oynayamayacaklar maalesef. Ya da LeBron James ve Anthony Davis'in prime'ında olduğu sezonlarında beraber olduğu bir takımda Westbrook ve Harden onları geçemeyecek. Çünkü onlar kadar iyi oyuncu değiller. Takımları da onlar kadar iyi takım değil etrafında. Ya bu gayet sebepleri de belli. Oyuncular daha iyi. Bazen bu kadar kolay oluyor. Um, arkadaşlar, arkadaşlar bakalım kimlerle konuşalım. Kamera açmak isteyen varsa diyorum. Kamera açarım ama Dwight Howard ve AD. Lakers'ı konuştuk bayağı. Kemba Walker'ı konuşalım. Evet Kemba Walker'ın durumu. Um, Kemba Walker'ın durumu şey beyin sarsıntısı mı oluyor? Concussion diyoruz. Uh, ama herhalde boynunda bir şey olmuştur. Um, hastaneden çıkarıldı. Sağlıklı. Tam bir şey vermeyecekler. Genelde bir iki hafta, en az bir iki hafta oynamaz. Ama bence sağlıklı döner. Kemba'yı herkes çok seviyor abi ya. Buradaki um, Oğuz Ali Demirkıran. Boston'lı herkes, tüm Boston medyası şey, Kemba'ya bayılıyor. Ve takım arkadaşları da bayılıyor. Kemba Walker'a ve Kyrie'nin arasındaki fark işte bu. Kimse böyle Kyrie ile çok yakın olamıyormuş öyle diyorlar. O Kyrie çok kendine içeri çekik bir adam olduğu için Kemba Walker da farklı. Kemba Walker çok insan sever, herkese yardım etmek isteyen falan böyle daha şey bir adam. O fark bile bir takım içerisinde çok önemli bence. O fark çok önemli. Kemba Walker'ın iyi bir insan olması ve Kyrie'nin şey olması um, öyle bakalım soru açalım buradan YouTube'dan da gelirseniz YouTube'dan direkt sizin sorunuzu cevaplarım um, öyle bir şey diyeyim dedim Anthony emekli olmamış mıydı ya Ka- Carmelo Anthony herhalde Carmelo Anthony emekli olmadı abi hayır um, <gülüyor> çıktı Ligden kim, kontratı bitti. Kimse istemedi. Ve yeni imzalayabildi. Çünkü yaptıkları artık değerli değil. Bu isolation post-up'lar. Verimli hücumlar değil. Çünkü o atamıyor. Eski halinde. Ve kilolu abi. Yani suratına bakın. Kilolu. Ee, arkadaşlar lütfen chatte saygılı olalım. Ee, gelelim başka bir soruya. MVP kim olur konuştuk arkadaşım Zion ne zaman geri dönüyor onu bilmiyorum abi Zion birazdan geri yani bir 2-3 hafta sonra gelmesi lazım değil mi? Şimdi Google'a bakıyorum da hmm. daha haber yok her gün daha iyi oluyor de- diyorlar. Um, yani Alsar'a kadar geri, gelir herhalde ya. Çok da 
kalmadı onun gelme. D-Rose MVP olduğu sezonda oynadığı gibi oynuyor. O kadar oynamıyor işte. Arça kıyak. Derrick Rose MVP olduğu sezonda ki kadar oynamıyor. Çünkü o atletizmi yok. İyi oynuyor. Derrick Rose'un sezonu gayet iyi. Çok verimli. Ama bunu sadece 20 dakikada yapabiliyor. Ya da 25 dakikada yapabiliyor. 35, 36 ya da 42 dakika oynayıp o atletizmle o yani sürdüremiyor. Defansı da düştü. Ama çok iyi oynuyor ve MVP sezonu zaten müthiş bir sezonda. Öyle bir sezon gerçekten yok yani. Özel bir sezon geçirdi ama şimdi yaşlanmış ve tecrübeli halini de görmek özellikle o sakatlıklarından sonra çok güzel, mutlu edici şeyler. Arkadaşlar ismimi oku diye yorumları lütfen. <gülüyor> Soru varsa basketbol konuşmak konuşmak istiyorsanız yapabilirsiniz. İsim söylemek yani. Derek Rose sorusunu cevapladık. Bakalım. Bu son Instagram sorusu olacak arkadaşlar. YouTube'dan devam edeceğiz. YouTube'a gelip oradan şey sorularınıza devam edeceğiz. Pascal Max kontratı hak ediyor mu? Abi hak ediyor ya. Çünkü bir zaten şampiyonluk kazandı onlarla beraber. Yani ondan sonra tamamen topu ona vereceklerine zaten karar vermişler. Çok belli. Yani Siyakam bunu yapabilir. İnanıyoruz, güveniyoruz ve bizim starımız olacaksa, dayandığımız oyuncu olacaksa ve bu sezon olacaksa Max'ı şimdiden hak ediyor. Um, o yüzden verdiler ve bu sadece bu sezon değil. 4 sene için bunu devam ettireceğini düşünüyorum. O yüzden de Siyakam Max'ı değil daha fazlasını da hak edecek bence ilerisinde. Kariyeri ilerledikçe, most improved kazandığı ileride MVP muhabbetlerine de girebilir diye düşünüyorum. Bir iki senelik çerçeve açısından. Toronto Raptors iki sezon sonra, yani bu sezon değil, ondan sonraki sezon free agent imzalamaya çalışacak. Siyakam, Ojean'ın o bir ikilisi devam ederse bu seviyede free agentler gelip Toronto yine korkunç bir takım haline gelebilir. O yüzden tamamen hak ediyor Pascal Siyakam kontratını. Arkadaşlar şimdi Instagram'dan kalkıyorum, YouTube'a geçiyorum. Çok sağ olun. Böyle iki platformu da şey yapmak istiyorum. Genelde kullanmak istiyorum. O yüzden sorularınızı YouTube'a geçerseniz zaten burada soru cevapta sordukların hepsi önümde. Onları YouTube video kanalımda her gün yayınladığım videolarda teker teker cevaplarım. Şimdilik canlı yayında bize şey yapan, katılan herkese çok sağ olun. Youtube'da devam ediyoruz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar Youtube. Buradan hemen hikayeye paylaştım. Instagram canlı yayınımızı bakalım kimler burada. Bema, Özgiray, Sagun, Gaming HD, Samet Gündüztepe, Yağız Batın, Oz Tırpan. Çok sağ olun herkes geldiğiniz için. Uh, The Answer 3 Insta'dan YouTube'a gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Uh, podcast'te de dinleyen herkese çok teşekkür teşekkür ediyorum. İzleyemiyorsunuz ama dinliyorsunuz. Neyse devam edelim programımıza. Kambura Al- Alperen Usta Insta'dan işte gelenler. Uh, sorulara devam edelim. KD sence nasıl geri döner? 
Berna Özgürey Özgürey sağ ol. KD bu sezon geri dönmeyecek. Ee, ve tekrar dediğim gibi Paul George olsun, Oladipo olsun, Gordon Hayward olsun. Böyle büyük bir senelik sakatlıklardan sonra oyuncular çok da şey geri gelemiyor. Yani çok da eski formunda geri gelemiyor. Şimdi Kevin Durant farklı bir insan olduğu için belki daha hızlı gelebilir ya da seneye bir sezon sürmez geri gelmesi de playofflara kadar geri gelmiş olur. Onu bilemem. Ama Kyrie Irving'le beraber çok enteresan bir kafa yapısı var bu iki oyuncuda. Başka insanların kendi haklarında ne düşündüklerini çok yani çok önemsiyorlar. Bu çok bariz ve bu olduğu sürece ne kadar ilerleyebilirsin bilmiyorum. Kevin Durant'in yeteneği olursa bunun üstüne gelebiliyor. Ama Kevin Durant sakatken ve belki formunda değilken bunun üstüne gelebilecekler mi bilmiyorum. Neyse. O yüzden bir sezon sürer sonra 33 yaşında bir Kevin Durant zaten çok başarılı olacağını inandığım için gayet müthiş olur diye düşünüyorum. Buradan da özetler açayım arkadaşlar beraber. istediğiniz oyuncu hakkında özetler de izleriz. Yorumlar da yaparız. Güzel olur. 76ers şampiyon olur mu? Final ne olur sence? Cevaplarsan sevinirim. Samet Gündüz Tepe'den gelen soru. O zaman buraya net değil de Philadelphia 76ers yazalım. Ve Sixers hakkında konuşalım. Şimdi Embiid verimli bir Embiid, güçlü bir Embiid ve sağlıklı bir Embiid olursa çok şey Ligin en iyi oyuncularından bir tanesi. En iyi defans oyuncusu, en iyi hücum oyuncularından bir tanesi. Bunu yapınca da yani böyle bir oyuncu olunca her zaman şansın var. Çünkü Ben Simmons de böyle şeyler yapabiliyor. Ben Simmons Embiid ikilisinin tek sıkıntısı tabii ki de şut atamamaları. Ama bunun üstüne gelebiliyorlar çünkü aşırı güçlüler. Defansif olarak çok uzun kadroları var. Tobias Harris 3 oynuyor, Ben Simmons 1 oynuyor. Josh Richardson de Tobias Harris kadar boyu var. O da çok iyi bir defans oyuncusu. Jimmy Butler gibi bir erken kariyer çizgisi var. Yani on, Jimmy Butler'ın %75'i 80'i bile olsa Josh Richardson çok verimli bir oyuncu ve zaten starlar var etrafta. Butler kadar top elinde olması gereken bir oyuncu belki bu takımda çok da verimli olam, olamazdı ki anlaşamadılar. Çünkü Butler bu takımdaydı zaten. Um, o yüzden tam gereken bir oyuncu bu kadro için. Sadece shooting sıkıntıları yaşabiliyorlar. Furkan Korkmaz bunu giderebilse keşke çok istikrarlı bir şekilde iyi oynuyor. Furkan şey yapmıyorum. Yani Furkan'a laf atmak istemiyorum. Çok iyi oynuyor ve çok iyi geçiriyor bu sezonu. Ama her maç yapabilse gerçekten hem bizim için müthiş olur. Çok seviniriz. Hem Philadelphia için tam gerekli olan oyuncu yani. Furkan Korkmaz'ın yaptıkları çünkü Instagram'a da paylaşmıştım. Kaliteli bir oyuncu. Güzel kararlar verince. Furkan Korkmaz'ın birkaç özetine de bakalım. Neyse bir daha gelecek sorulara bakalım. Yağız Batın Öztürk'ün. Abi Lakers şampiyon olma. Kanka Lakers'ı çok konuştuk. O da yayının ilk başlarında. O yüzden başka bir şeyler 
konuşalım. Bu gece maçları ne olur? Kısa bir tahmin yapar mısın? Tahmin işine girmeyi sevmiyorum arkadaşlar ama bu maçlara bakıp değerlendireceğim. <gülüyor> Siz de o değerlendirmelerden kararlarınızı artık verirsiniz. Um, Phoenix, Minnesota eğlenceli genç iki takımın şeyleri. İlk önce ne bakıyorum? Yani şu back to back de olan takımlar Phoenix ya da Minnesota dün gece oynadı mı? Oynamadı ikisi de. Um, Baines yok. Ben Minnesota Baines'siz bir Suns takımı. Çünkü sadece Baines değil. Hem Baines hem Aiton yok. Tamamen yani pivotları yok oluyor. Rashawn Holmes'a falan yok. Rashawn Holmes zaten Kings'de. Phoenix kim oynuyor? Frank Kaminski'ye dayanmaları lazım. Um, o yüzden Carl Anthony Towns gibi dominant bir pivotla beraber Suns'a karşı çok kolay sayı bulacağını düşünüyorum. Carl Anthony Towns'dan çok büyük bir gece bekliyorum hatta bu konu bu sebepten dolayı. Tabi Baines geri gelmiyorsa Baines'in geri geleceğini birisi ya biliyorsa ya da bakayım um, geri geliyor mu? Çünkü o olursa biraz farklı. Evet yok Baines de sakat. Minnesota almazsa şaşırırım. Um, Bulls Hornets Bulls dün oynadı. Bulls hakkında zaten Ay, Bulls çok sinir ediyor beni ya. Gerçekten yani Heat'e tamam 8 sayı yenildi diyorsunuz ama tüm maç starterları Zach Levine ve Lowry Markin'in hiçbir şey yapmıyor. Uğraş maça sanki oynamak bile istemediler. Zorla insa, zorla atılıyorlar sanki sahaya. Hadi maçınız var çocuklar. İşinizi yapmanız lazım. Of anne gerçekten mi falan yapıyorlar. Yani o, o derece berbat bir seviyede performans gösterdiler ilk çeyrekte. Zaten bench yani Archie Diakono, Shaquille Harrison, Max Struess, Daniel Gafford ve başka kim vardı? Kobe White. Bu beşliyle yok Denzel Valentine. Archie Diakono, Shaquille Harrison, Denzel Valentine, Max Struess... İki yönlü oyuncuları ve Daniel Gafford'la beraber farkı 25'ten 6'ya kadar indirdiler. Neden? Çünkü çaba gösterdiler. Akıl almaz bir şey bu ya. Bir maça bir basketbol oyuncuysan, NBA oyuncuysan maça kazanmak için çıkarsın. İkinci, üçüncü şey oyuncular, bench'ten çıkan oyuncular oynamak istediğini gösteriyor. En azından bir heyecan gösteriyor. İlk beşli neydi öyle ya? Konuşamadım dün sizlerle bu konuyu. Çok sinir oldum gerçekten. Yani neyse Denzel Valentine 9 dakikada 3 üçlük attı. Adam yani Gafford da geç geldi kadroya. Gafford da Boylan'dan nefret ediyor. Zaten maç sonrası yorumları gördünüz mü? Maç sonrası yorumları sizlere tercüme edeyim arkadaşlar lütfen. Boylan ve Zach Levine'in çatıştığı yorumlar. Bildiğin Zach Levine artık Boylan'dan yani gıcık oldu abi. Bıktı. Çok komik ya. Bir koçla star oyuncun bu kadar sevmemeleri birbirine hiç inanılmaz bir şey. Um, neden 3 dakika içinde bench'e koydun Zach Levine'i diye sordular Boylan'e. Çünkü oyunda olmasını istemiyordum dedi. Sebep yok. Yani bildiğin adam tavır trip yapıyor. 
yine geleceksiniz bana saçma saçma sorular soracaksınız deyip trip yapıyor bir NBA head coach'u. Üç tane önemli defansif hata yaptı çıkardım. Sonra Zach Levine'e de şey sorular yani tek başına hissettin mi yani sadece suç sana atıldığını hissettin mi diye bir soru geldi medyadan. Zach Levine de evet çünkü sadece ben çıkarıldım dedi. <gülüyor> yani Zach Levine tamamen şey ah, Lowry ile Zach Levine arasında sıkıntılar da var deniliyor. Yani öyle yani Lowry ve gerçekten Lowry Zach Levine'den hiç hoşlanmıyor gibi şeyler duyuyorum. Bunları da sizlere aktarayım. Ama bu gecenin maçlarını konuşuyorduk. Bakalım dur ya bir yorumlara da bakalım. Yorumlardan çıkan bu gece oynayan takım varsa öyle şey yapalım isimler. Çünkü Hüadik Lena sağ olasın kardeşim hep buradasın izliyorsun. Golden State Dilo fırsatını kullanarak takasta gelecek sene içinde gibi hamleler yapabilir. Ya Dilo takaslarına bakmak aslında bence mantıklı bir hareket. İlk önce ben şöyle kontratlarımı açayım sizlere. D'Angelo Russell takaslarını biraz konuşalım. Hatta şey yorumlarda da D'Angelo Russell takasında hangi t- takası tercih ederdiniz söylersiniz. Ee, önüme işte YouTube'u açayım da izleyeyim diye düşünüyorum. <gülüyor> Canlı yorumları görmek istiyorum. Sizin sevdiklerinizi okumak istiyorum ama neyse. D'Angelo Russell mesela point guard kim lazım? Kime point guard lazım? Diye düşünmeniz lazım. Minnesota, Jeff Teague ile beraber yani ciddi başarı elde edemez bence. Wiggins var, Carl Anthony Towns var ama D'Angelo Russell gibi bir oyun kurucu o ikili oyun, oyuncunun yanına çok verimli olur. Şimdi Jeff Teague yetmez D'Angelo Russell için. Ama Jeff Teague, Joshua Kogi ve belki bir yani Okogi'yi de vermek istemiyorum aslında. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Şimdi D'Angelo Russell için Jeff Teague, Josh Okogi, yok Jake Lehman ve birinci tur draft hakkı kabul eder mi Golden State? Çok mu az? Az olabilir. Yani az derseniz inanırım. 27 milyon dolara gelmemiz lazım. Bu takasa bakalım şimdi. Merak ettim çünkü ben de. Minnesota'ya geri gelelim. Bence öyle iyi olabilir ya. Yani Jeff Teague, Robert Covington. Jeff Teague ve Robert Covington'ı veririm D'Angelo Russell için. Yani Robert Covington o kadar değerli mi? Okogi geliyorsa ve Wiggins böyle oynayacaksa. Yani D'Angelo Russell'ın sana vereceği şeyler daha faydalı buluyorsan Robert Covington belki veririm. Ama yani Başka kim ne verir? Ona bakmamız lazım. Miami Heat'in bir point guard kullanıp aslında Kendrick Nunn müthiş oynuyor ama yani sonuçta çaylak playofflarda bunu yapacak mı? Ya da yanına birisi olsa Goran Dragic yerine. Aslında Heat'e bir şey gerek yok ama D'Angelo Russell bu Heat takımına sığar mı bile? Çok iyi defans oyunu, çok hırslı takım. Tamamen biraz aykırı olabilir ama D'Angelo Russell'ı da bu sisteme koyarsan gerçekten ciddi sisteme koyarsan belki onun da işine yarayabilir. Um, neyse yani böyle işte bu birkaç takas ama Goran Dragic artı Myers Leonard'ı ben verirdim D'Angelo Russell için. Çok da kaybetmiyorsun. Uh, Myers Leonard aslında iyi oynuyor şu an. 
Kelly Olenek, Bam Adebayo üçlüsü dün <gülüyor> Bulls'a karşı bayağı iyi oynadılar. Duncan Robinson da arkadaşlar. Duncan Robinson'ı bilmiyorsanız adam yani Clay Thompson misali yani bildiğin çok smooth bir jump shot'ı var. Neyse geçelim biraz daha isim okuyalım. Oğuz Ali, Demir Kıran, son dakika üçlükleri efsane Nikola Jokic hakkında konuşuyor galiba. Çünkü The Answer 3 Nikola Jokic en iyi, çok yönlü pivot olabilir mi? Ya ben bu, bu NBA'in, yeni NBA'in böyle pivotların gösterdiğine çok şey, seviniyorum. Carl Anthony Towns'dan bahsettik. Onun yapabildiklerini kimse yapamıyor. Onun kadar üçlük, yani ligde üçlük sıralamasında kaçıncı ki? Yani NBA liderlerine bakalım. Çünkü Carl Anthony Towns dördüncü falan olabilir. E tamam onun post-upları da var. Pick and roll oynayabiliyorsun. Yani... Defansta da uğraşıyor, çaba gösteriyor. O yüzden çok da şey değil. Eskisi kadar kötü değil. Yani o yüzden Jokic'den de bahsediyorsak. Jokic bu kadar iyi oyun kuran bir pivot görmedik. Postapları ya da tamamen point guard gibi oynatabiliyorsun Jokic'i ya. ya. Point guard değil de oyun kurma açısından başka hiç kimseye gerek Olmuyor. Murray çünkü yani Jamal Murray çok iyi bir oyun kurucu değil. Monte Morris kurabiliyor ama bu oyuncular yok içe yaklaşamaz bile oyun kurma açısından. O yüzden değişik bir takım çok eğlenceli bir takım yok için istatistiklerine de bir bakalım. 17 sayı 6 asist 7.5 rebound. Asist sayısı çok düşük. Aslında Biraz da bunu konuştum Jokic hakkında. Bence Jokic daha şeyinde değil. Bu sezonun geleceği seviyesinde değil. Jokic tam oraya gelince bence şey olurdu. Olacak yani. Shaq gibi playofflarda tavan yapacak. Neyse gelin başka bir soruya. Sence Utah nasıl gidiyor? Heat sence playoff'lara gider mi? Remus Canlıp'in Heat'in kesin playoff'lara gidecek. Hatta doğu kazanma ihtimali sıfır olmadığını düşünüyorum Heat'in. Um, Toronto Raptors'ı konuştuk abi. Devante Graham MIP olur mu? Adem Cömertpay. Devante Graham sorusunu tamam arkadaşlar. Çok da vakit harcamayacağım ama bilmeyenler için ve burada izleyenler için Devante Graham özetleri bir açalım. 35 sayı, 6 asistle oynamış zaten. Benim de haberim yok bu maçtan. Ama burada bir asist. Çok da asist değil böyle şeyler ama neyse Devante Graham'ın attığı bir sayıya gelelim. Üçlükleri çok iyi. %40'ın üstünde ve en çok ikinci üçlüye sahip oyuncu Devante Graham bu sezon. Bitirici vuruşları, potada, vücut hakimi, havada kendi hakimi çok çevik. Double'ı kullanı görüyor musun? Bildiğin, yani Curry değil de Curry'ye yapılan defansı yaptılar Devante Graham'e. Nerede? Onu göstermek istedim ya. Bu da asist değil.
Adam bildiğin potaya ilk önce pası veriyor dışarı. İki oyuncu ona geliyor. Pasında veriyor. Neyse arkadaşlar Devante Graham istediğim özeti bulamadım ama MIP olabilir abi. Sadece Doncic var. Yani Doncic'e vermemek imkansız bırakacak herhalde. İkinci sene oyuncusu olmasına rağmen. O derecede iyi oynuyor. Uh, the answer lütfen böyle spamlamayalım. Yani bunu yapınca ben senin sorunu cevaplamak istemiyorum. Uh, ve devam edersen atacağım. <gülüyor> Kentavious Caldwell Pops'a katlanırsa şampiyonluğu garantiler mi? İşte soru da gereksiz. O yüzden lütfen saygılı olalım chatte. Um, Eski Utah Miami ortak sayfasının sahibi misin? Hayır abi Kevin Durant sordu. Öyle değil. Ben bu benim bir tek sayfam bu. Um, Steph Curry özledim ben de özledim abi. <gülüyor> Oğuz Ali Demir Kıran. Uh, başka sorular da geldi. Jimmy Butler sence Heat baya Heat soruları gelmiş. Jimmy Butler'ı ben çok seviyorum ve Heat'i de çok yüksek seviyelere çıkabilir. Um, Galaxy's Hyper Abi Amerikalı mısın? Evet, Amerikalıyım. Um, öyle. Graham severim, bu sene iyi başladı. Çok heat soran var ya. Pelican sence önümüzdeki senelerde mevcut oyuncularıyla ve Lakers'ın aldığı draft haklarıyla ciddi bir tehdit olur mu? Bence Hüadaklan'a... Um, evet, olur. <gülüyor> Pelican'ı ben çok seviyorum ve kötü başladılar ama... Daha iyi oynamaya başladılar gerçekten. Pelicans'ın bir istatistiklerine bakalım. Sonra biraz da özetlerine bakalım. Çünkü um, Pelicans'ın yeteneği gerçekten var. Zion Williamson zaten oynamıyor. Ve bu 19-20 yaşında bir Zion Williamson olduğu için bunun 2-3-4 sene sonrası da var. Pelicans'ın 7-8 tane draft hakkı var. Bunların hepsini toplarlarsa ciddi bir oyuncu alabilirler ve Zion'un böyle maksimum kontrat imzalamasına daha 4 sene var. Yani o yetenekte o rakamda bir kontrat ödüyorsan yani aşırı değer. O yüzden hem piklerini kullanarak ay piklerini kullanarak takas yoluyla üstüne de bir free agent de katabilecekler diye düşünüyorum. Onu yaptıktan sonra ciddi anlamda iyi bir takım olacak. Brandon Ingram da eski draft yapılmadan önceki haline gelirse Brandon Ingram abi zaten insanlar buna o genç bir KD o derecede bir skorer olacak. Çok uzun, çok yönlü hücumda oyun kurabiliyor. Yani birazcık daha güçlense ki her sene güçleniyor. Bu sezon Ingram çok iyi oynuyor ve Zion Williamson'ın yanına Lanzo Ball da draft yapılmadan önce yani ligin en iyi pasörü olabilecek seviyede bir sahaya hakimiyeti var. Ve daha 3. senesi, 4. senesi falan daha bu, bunlar prime'ında değil arkadaşlar. Yani Stephen Curry'nin en iyi sezonu 28 yaşında, 27 yaşındaydı. Damian Lillard son 2-3 senede en iyi sezonlarını geçiriyorlar. Bu oyuncular 30 yaşına kadar İnşallah kariyerlerinin en iyi sezonunu gösterecekler her sene. 
E, bu zaten bu seviyedilerse ve 7 sene üst üste bir gelişme sağlarlarsa müthiş bir potansiyel var bu oyuncularda. E, o yüzden Pelicans yani bu sene belki istediğimiz kadar yüksek olmasa da ben playoff'lara zorlar diyordum Zayan şey olmasaydı, sakatlanmasaydı. E, ama sabret, sabr, ay, sabırlı olmamız lazım. Neyse. Paul George Alsar olur mu? Abi Alsar olur ya. Aslında bu seviyede devam ederse bir istatistiklere bakalım. Alsar olmayabilir ama al NBA olma ihtimali var. Sadece yani kaç maç kaçırdı. Etrafındaki oyuncular kaç maç oynadı falan filan. Şu an 5 maç oynamış. 15-16 maç falan oynandı şimdiye kadar. O yüzden 10 maç kaçırıp Al NBA olabilirsin. Ama All Star'dan önce 10 maç kaçırıp All Star olabilir misin? O zor ki her maçı oynaması lazım bundan sonra. Oynadığı seviye All Star seviye. 26 sayı, 6.5 rebound, 5 asist. %43 üçlük, 9 maçta 9 üçlük denemeyle %43'le oynuyor adam. Ve pull up falan bunlar. Spot up da yapıyor. 28 dakikada 26 6 5 müthiş 36'lık 36'lık rakamları ne? 33 sayı, 8 rebound, 6.5 asist seviyesinde oynuyor şu an. 36 dakikaya bölersek. Yani tabii ki All-Star All NBA de olabilir. Tekrar gelelim biraz Pelicans. Aslında yok ya. Niye Pelicans izliyoruz ki? Pelicans'ı izledik biraz. Paul George hakkında konuşuyorsak biraz Paul George Özetleri açayım sonra başka bir oyuncu ya da direkt Tatum'un <gülüyor> Paul George gerçekten en sevdiğim oyunculardan bak Step back üçlük aşırı akıcı Aşırı akıcı ya Smooth kelimesini de daha çok seviyorum ben smooth Smooth diyeyim ben sizlerle Çok smooth abi <gülüyor> Tatum da öyle yani burada ayak kontrolü o kadar iyi ki Tatum'un. Tyson perdesine gerek bile yoktu. Tyson perdesine gerek bile yoktu ve tamamen bomboştu Paul George. Bu maç gerçekten eğlenceliydi ya. Ee, gelelim. Sorulara da bakayım siz özet izlemeye devam. DeAndre Fox ve Buddy Heald başka bir takımda daha iyi iş yapabilirler mi? Yani sakatlar bu sezon. Bagley oynayamıyor. Buddy Hill ve Dian Hux zaten beraber oynadığı maçlarda gayet iyi oynuyorlar yani. Kötü oynuyorlar diye bir şey yok. O yüzden sadece bir kanat Harrison Barnes'a çok da büyük başarı hal göremezler herhalde. Harrison Barnes'ın kontratı bitince daha star bir kanat oyuncu gelmek ister mi? Bilmiyorum. Um, Buddy Hield, Sun, Sacramento Kings özeti açayım o zaman sizlere. İki takım da eğlenceli. Um, ama Buddy, bence bu takımda gayet başarılı olabilirler. Yani şey değil. Burada Buddy Hield topu çalıp smacını da basıyor. Um, abi konuya çok bağlı oluyorsun. Biraz daha sorulara konsantre olsan. Abi haklısın da soruları böyle cevaplamaya başlıyorum. 
Sonra çok düşünceler oluyor. Sonra dalıyorum. Başka oradan oraya gidiyorum. Ama haklısın biraz. <gülüyor> Sorulara odaklanayım. Abi Lou Williams gene iyi altıncı adam en iyi altıncı adam olur mu? Yağız Batın Öztürpan. Yani Lou Williams'ın yaptıkları müthiş ya. Bence gayet olabilir. Yani Lou Williams istatistiklerine bakalım. Sonra sorudan soruya geçmeye başlayayım. Şikayetler <gülüyor> geliyor. Bu sezon 23 sayı. 6 asist. Oyun kurucu olmaya başladı artık Lou Williams. 3.5 rebound. Yüzde, yani yüzdeleri çok verimli değil ama bir başka sixman yapıyor ama başka sixman adayları kim zaten ki? Yani Derrick Rose da bayağı iyi oynuyor. Derrick Rose da konuşalım 6. adam konusunda. İstatistikleri Derrick Rose'un 17 sayı, 5 asist. Yani dokunamıyor bile. Lou Williams açık ara şu an ki Derrick Rose çok verimli oynuyor. Belki o yüzden şey olabilir. Neyse geçelim bir dahaki soruya. Andre Iguodala Miami gelirse güzel olur. Evet bayağı güzel olur. The answer 3. Um, Andre Iguodala birçok takıma çok iyi olur. O kadar basketbol zekası, o kadar akıl, defansif yetenek, liderlik her takıma yararlı. Uh, Milwaukee ve Yanis Antetokounmpo'nun takımı taşıması. E şu an Middleton de sakat. O yüzden biraz taşıması lazım. Ee, bu derecede taşıması lazım mı tartışılır. Çünkü yani Santete Kumpo'nun şu an istatistiksel olarak yaptıkları zaten müthiş. Ee, sayı olarak 30 sayı, 14 rebound, 6.5 asist, 1.5 top çalma, 1.4 blok. Bunları yapabilmesi zaten müthiş bir şey. Ama Middleton yokken yapması gerekli ve buna üzülmesi yanlış olur. Um, ama Brook Lopez çok verimli bir pivot. Bledsoe yine çok da kötü oynamıyor ama playofflarda bence oynayamayacak zaten. DiVincenzo şu an Middleton'in yerine başlıyor ama pivot ay bench'ten gelen bir katkı sağlayan rol oyuncusu olarak çok başarılı bir oyuncu buldular DiVincenzo için bunu söyleyebilirim. İşte George Hill'de yani rolünü biliyor. O yüzden Yanis'in etrafına rolünü bilen oyuncular koyduğun an zaten başarılı olursun ve Yanis'in zaten biraz da taşıması lazım bu sistemin oturabilmesi için. Çünkü Yanis'in etrafına rol oyuncusu koyuyorsun sonuçta. Bunu biliyor Yanis. Middleton'de işte arada sırada ön plana çıkabilir. Birinci silah olabilir. Ama Middleton'den daha çok elit seviyede bir rol oyuncusu olmasını istersin. Yani yine bir star gibi bir oyuncu değil. Yine Yanis'in etrafına kurduğun bir oyuncu. Defansı çok iyi. Üçlükleri çok iyi. Post-up da yapabiliyor arada sırada. Biraz kendi hücumunda yapabiliyor ama oyun kurmasını çok istemezsin Middleton'in. Yani o yüzden elit bir rol oyuncusu olduğu için... Yanis bunları biliyor. Yanis bunları yapması lazım. Kendini de o derecede, o seviyede olduğunu da düşünüyor. Ama Yanis'ten bir yanına süperstar beklentisi olacak kazanamazsa, kendisini yeterli bulamıyorsa, bulmuyorsa ve şampiyonluk kazanamıyorsa 
etrafına bir tane daha yıldız isteyecek. Ee, ve bu gayet hakkı bence. O yüzden şimdilik iyi gidiyor. Kazanabilirler. O, o seviyede olduğunu düşünüyorum yanisin. Ama bir takım kazanıyor. O takım Milwaukee Bucks olmazsa um, ayrı bir star isteyebilir. Uh, abi D-Low Clippers'a gelse nasıl olur? Ya Clippers'ın o kadar da değiştirmelerine gerek yok diye düşünüyorum ama Clippers'la takas edilecekse Patrick Beverly ve Mo Harkless Patrick Beverly, Mo Harkless ve Shamet D'Angelo Russell'ı getirir ama Beverly'i vermek istemezler. Mo Harkless, Zubac, Shamet yeterli para olmuyor. O yüzden Beverly yani Jerome Robinson, Rodney Magruder, Mo Harkless ve Zubac olabilir belki ama çok oyuncu oluyor. O yüzden yani Beverly, Harkless ve Shamet'i vermeleri lazım bence ya da Jerome Robinson. Bunları verirlerse ben yapardım. Beverly çünkü çok iyi defans oynuyor da Beverly biraz bazen gereksiz. Gerçekten inanıyorum buna. Yani show yapıyor adam. Tamam çok iyi defans, çok hırslı. Sevi- ya seviyorum da renk katıyor. Ama basketbol maçı kazanmak için D'Angelo Russell gibi bir oyuncu kurucu, oyun kurucuyu bu oyuncuların etrafına koyarsan bu takım aşırı işler. Yani D'Angelo Russell diyeceksin ki abi skor bile yapmana gerek yok. Ama çok açık kalırsan yani şut atabilirsin. Ama sen sadece pas oyna, pas oyna dersen bence D'Angelo Russell buna gayet mutlu bir se- mutlu bir şekil bakar. Ee, çünkü asist yapmayı seven bir oyuncu gibi geliyor. D'Angelo Russell analizi yapacağım ben zaten daha detaylı. O yüzden geçelim bir dahaki soruya. Ee, bu podcast olacak mı Furkan Akbül? Tabii ki olacak podcast abi. Ee, Instagram'dan başladık, YouTube'a geldik. Podcast'a koyacağız. Sonra kesip kesip Instagram'a da paylaşırım. Twitter'a da paylaşırım. Biliyorsunuz takip edenler. Bizi e, muhabbet basket her yerde şey yapmak istiyorum. Ve bunları nasıl yaptığımı da merak ediyorsanız teknik olarak hangi softwareleri kullanıyorum nasıl kesiyorum, nasıl koyuyorum strateji falan olarak dinlemek istiyorsanız mesaj atın ben yeni yeni şeylerde başlayacağım ama basketbola tekrar geri gelelim. Dallas'ın şampiyon ol- olanması için neye ihtiyacı var? Dallas'ın şampiyon olması için 3 sene önceki yani sakatlanmadan önceki Porzingis'in Porzingis'e ihtiyacı var. <gülüyor> o Porzingis gelirse bu Doncic'le beraber manyak bir ikili olacak. Yani diyorum ya Paul George, Kawhi Leonard ya da Anthony Davis, LeBron James. E 4 sene sonra bunların hepsi 35 yaşında olunca Porzingis ve Trey Young bu ikili kadar dehşet bir ikili olabileceğini düşünüyorum. O yüzden Dallas'a bu sezon eğlenerek izleyelim ama ciddi ciddi bir şampiyonluk adayı olacak. Çünkü oyuncular önemli. Doncic ve Porzingis gelebilecekleri kadar yani o seviyeye gelirlerse yani bu, bu takımdan korkulur. Başka kadrolarda böyle ikililer var mı bilmiyorum. Ingram, Zion Williamson o derece olabilir. Jalen Brown, Jason Tatum öyle olabilir. Bam Adebayo, Tyler Hero. Jaren Jackson, Jamorant bu ikililere lütfen yakından göz atalım çünkü e, ligimizin yani geleceği o yüzden gelin Trey Young'ın yanında o star 
bilmiyorum ya. Cameron iş değil yani o değil. Kevin Herter olacak mı sanmıyorum. DeAndre Hunter daha çok Al Horford yani daha çok böyle önemli şampiyonluk için önemli ama e, ikinci bir star olmasını istediğin bir oyuncu değil gibi olacak. Öyle geliyor bana. E, neyse bakalım sorulara tekrar. Boston Steven Adams The takasla kadrosuna katarsa şampiyonluk olur mu? Steven Adams Boston takasına bakalım o zaman arkadaşlar. Beğendim. Şimdi Steven Adams ne vermen lazım? 27 milyon dolar kazanıyor Steven Adams. OKC'in de kontratlarını açarsam görürüz. Steven Adams'ı alabilmek için 25, yani 22 milyon doları bulmamız lazım. 22 milyon doları bulmamız lazımsa Marcus Smart'ı vermezler. istemiyorlar. Ama Marcus Smart'ı vermediğin an takas pek de mümkün olmuyor. Çünkü Marcus Smart artı Kanter ediyor sana 17 milyon. Tice ve Langford falan eklemen lazım. Ya da ne, ya kontratlar olmuyor abi. Üçüncü bir takıma getir, getirebilirsin kontratın. E, takasın içine ama o şimdi şu an kafadan yapmak biraz zor olur. Ben bunu düşüneyim. Üçlü takaslar bakayım Steven Adams için kendi çapımda. Sonra paylaşayım. Çünkü bayağı numaralar falan matematik olacak. Burada sizin için eğlenceli olmaz. Ama öyle. Marcus Smart olması lazım ya da Hayward'ı vermen lazım. Kontratlar böyle. Um, neyse gelelim. Ee, burası Golden State kaynamış. Güzel. Tufan Yaman. Golden State'liler doldu. <gülüyor> Herhalde konuştuk ama Golden State yani D'Angelo Russell'ları çok konuştuk. Stephen Curry'yi özledik. Ben çok şu an bir şey anlayamayacağım. Green de sakat. Her maçı kaybediyorlar. Bir şey yani diğer takımlardan daha fazla verim alacağımı düşündüğüm için gelecek açısından. O yüzden Golden State'i çok izlemiyorum. Kusura bakmayın Golden State taraftarları ama D'Angelo Russell önemli. Onun özetlerine bakmak istiyorum. Çünkü o başka bir takım için güzel bir parça olup... Golden State'in de seneye aldığı rookie, Chilock, Steph Curry, Clay Thompson, Draymond Green gelişiyle beraber yine Golden State kaynar bizim muhabbetlerimizde. Ama gelelim. Başka sorular arkadaşlar. Burada olduğunuz için çok sağ olun. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Süpersiniz. Bunu sonradan podcast'ten dinleyenler de süpersiniz. Gerçekten çok seviyorum <gülüyor> sizlerin burada olmasını. Ama bakalım başka konuşmadığım sorular var mı? Takımına Trey Young mı, Jean Morant mı alırsın? Aa, çok zor soru ya. Defansı böyle kalacaksa Trey Young'ın Jean Morant isterim. <gülüyor> Ama bir tık bile gelişirse Trey Young'ın oyun değiştirmesi manyak. Eric Pascal izledin mi peki hiç? Pascal izledim abi. Özetlerini yani izledim ve şu an Golden State'in onu yapması lazım. Golden State'in yapması gereken şey Tufan Yaman. Um, şu anki oynadıkları oyunculardan nasıl verim alıyorsun? Yani ona bakmaları lazım çünkü bu kararı vermeleri lazım kendi çaplarında. Biz ciddi anlamda tekrar Rekabetli olmak istiyorsak star oyuncularımızın yanına verimli ve ucuz, <gülüyor> önemli olarak ucuz oyuncular kurmamız lazım. Ve şu an 15 tane deneyebiliyoruz. Bu 15 tane oyuncudan kim ön plana çıkacak? Eric Pascal çıkacak mesela. Onu tutabiliriz. Jordan Poole belki. Jordan Poole tamam sana biraz daha rol verebiliriz. Alec Burks yok sağ ol almayayım. 
<gülüyor> Aslında Burks de çok da kötü oynamıyormuş ama ben şahsen Burks gibi oyunculardan genelde uzak kalmayı tercih ederim. Kai Bowman bakalım oyuncu olacak mı? Boston College'a gitti. Kai Bowman, Bowman'ı ben iki kez canlı izledim. Hatta üç maç canlı izledim. Bir tane turnuvaydı. Kai aşırı atletik bir oyuncu. Pasları veriyor mu? İki asist 20 dakika. Yani biraz daha pasör olmayı öğrenirse, üçlüğünü de sokuyorsa aşırı atletik bir oyuncu kaybolmanından da belki bir ileride backup point guard olabilirsin havası hissedersen tutarsın. Willie Cauley-Stein belki sandığın gibi oynayamıyor. Belki ondan vazgeçme vazgeçmek o kadar da zor olmaz. Falan böyle kararlar. Gene Golden State konuşturdunuz bana arkadaşlar. Helal olsun sizlere. Um, Pool 23 dakikada sıfır sayı attı. Abi olur. Yani çaylak sonuçta. Ama iyi yaptığı günleri bakıp onlara um, odaklanırsan belki ileride onları daha sıklıkta yapar. Daha istikrarlı bir şekilde yapar diye uh, şey yaparsınız. Evet, evet, evet, evet. Celtics Tatum'un üstüne takım kurmak istese ne olur? Zaten onu yapıyor. Um, Celtics özetleri izleyelim ama. Çünkü... Bence yani çok eğlenceli bir oyuncu Tatum. Cidden dediğim gibi Jalen Brown, Jason Tatum gibi oyuncular um, ligimizin önde giden kanat oyuncuları olacak. Ligde her zaman ön plana çıkan yıldız kanat oyuncusu vardır. Her zaman, yani LeBron James zaten son 15 senedir. En iyi kim oluyor? Yanis, Kawhi Leonard, Paul George, ondan önce Tracy McGrady, işte Grant Hill ger- sakatlanmasaydı Grant Hill olacaktı. Sonra işte Kobe Jordan gibi shooting guardlar ama onlar da kanat sayılır. Yani skorer, atletik kanat oyuncuları. Yani her zaman Magic Johnson da point guard olmasına rağmen onun boyu point forward oynamasına izin verdi Lakers'ın. Larry Bird. Yani tüm NBA tarihin içinde %95'inde şampiyonda böyle ciddi bir kanat oyuncusu vardır. Ve o yüzden Boston'ın Jalen Brown ve Jason Tatum'dan asla vazgeçememesi ikisi de bu potansiyele sahip olduklarını düşündüğü için. Ve onun etrafında star oyuncular kurmak istiyoruz ama o oyunculardan vazgeçmek istemiyoruz deyip Kawhi Leonard, Anthony Davis gibi oyuncuları istemediler ama ileride bu iki oyuncu potansiyeline erişip 3-4-5 şampiyon kazanırsa kazanmazlar ama 2-3 diyelim. 2-3 şampiyonluk kazanırlarsa ya da hep finallere çıkarlarsa ya da yani her sene birinci olurlarsa falan normal sezon içerisinde e o zaman yanlış karar mı abi? Sonuçta kaç tane şampiyonluk kazandın? Eee Biraz sabırlı olunca ne zaman kazandığında çok önemli değil. Hala draft yaptıkları, o Kings'den aldık, aldığı pickleriyle kurduğu kadronun üstünde doğuda birinciler. Kyrie gibi bir risk aldılar. O yeteneğe risk alınır. Alınır yani. Kyrie gibi bir yeteneğe risk alınır. Aldılar ve olmadı. Ama hala altyapı temiz. Altyapıyı temiz tutmaları... Bu başarıyı elde etmelerine şans tanıyor. Ay güzel bir yani ben de beğendim 
şimdi e, ağzımdan <gülüyor> çıkanları güzel basını götüren bize çok sağ olun. Arkadaşlar bir saniye bir saniye su alacağım. Konuştum suyum bitti. Bir saniye sonra geri geliyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. E, kalırsınız inşallah. <gülüyor> Evet arkadaşlar suyumu aldım. 15'ten 12'ye düşmüşüz hemen 2 dakikada. Tabi böyle insanların ilgisini çekmek kolay değil. <gülüyor> um, gelelim sorular. Kimler burada? Alper, Nusta, Furkan, Doğan, Tufan, Yaman buradasınız. Yodeklena. Bir saattir burada olan arkadaşlarımız var. Çok sağ olun, var olun. Instagram'dan gelenler hala burada. Evet. Um, Teşekkür ediyorum sizlere gerçekten. Abi merhaba. Chicago konuştum mu bilmiyorum ama Zach Levine sence yanlış bir tercih mi oldu? Chicago Buzu konuştum ama Zach Levine yanlış bir tercih mi oldu sorusuna çok da cevap vermedim. Bence takas bakacaklar. Hatta beraber isterseniz birazcık Zach Levine takası da bakabiliriz. Um, yani abi onun yaptıkları hücumdaki o yeteneğe yine riski yeteneğe alırsın ama o yetenekle beraber bir koç olması lazım. Bence Zach Levine çok verimli bir oyuncu olabilir ama koç edilmesi gereken bir oyuncu. Boylan'la beraber Zach Levine'den başarı bekleyemezsin. Abi sen yani sevmediğin bir insana, insan için şey oynar mısın? Yani başkaları için oynamaman lazım aslında. Yani Zach Levine'deki yani ona verdiğim suç bu. Zach Levine, Boylan kötü diye uğraşmayacağım mantığı çok aşırı yanlış. Yani Boylan'a karşı düşündüklerini söyle Boylan'a ama sahada da umursa kardeşim. Yani kötü oynarsan evet aranda kötü olur koçunla. Ama aran kötüyse koçunla iyi oynadığından yani Fark etmez. Nasıl söylediği fark etmez. Kendinden sorumlu olursan Zach Levine kendim, kendisinden sorumlu değil. Kızıyor. E neden kızıyor? E bak defansına. Ben, ben bunu anlayamıyorum. Zach Levine neden kendi yaptığı yanlışlarını göremiyor? Boylan'a su tatılabilirsin abi. Boylan zaten kafayı yemiş. Kafayı yediğini herkes biliyor. Ama yapacak bir şey yok. Sen başarılı olmak istemiyor musun? Başarıyı Boylan için almıyorsun ki. Zach Levine'den benim anlamadığım şey bu. Yani bu, bu, bu Laurie Markin'in de çok kötü başladığı. Zach Levine'in arası kötü olabilir ama Laurie Markin'i biraz daha anlıyorum. Çünkü top onda değil. Zach Levine topu sürüyor. Zach Levine de konuşuyor anca. E, verimli bir şut at. 30 sayı ortalamayla oynuyordun geçen sene ilk 6 maçta. E nerede o verimlilik? Nerede o üretim? Nerede o sayı bulma skorer? Yüzde neredeyse yüzde 58, yüzde 59 true shootingle oynayan adam nerede? Yani trip atacaksan, sinirleneceksen en azından oyun oyunun arkasında durabil diyorum ben Zach Levine. Um, Levine Dilo olabilir. Çok enteresan bir fikir. Tufan Yaman, Lavin Dilo. Bir üstüne bir şey daha eklemen lazım Bolsan. Çünkü bir Lavin Dilo'dan daha kötü bence takas değeri. İki kontratı yetişmiyor. 
Ama bir Zach Levine artı Chris Dunn olabilir. Dunn çok iyi oynuyor. Dunn'ın değeri bence yükseldi. Ama Dunn o kadar gerekli bir oyuncu mu emin değilim. Ve hala yani Kobe White'ın starting point guard mı istiyor olmasını mı istiyorsun emin değilim. Ama Wendell Carter ve Lowry gibi hücumda da o kadar yetenekli olan iki oyuncun varsa D'Angelo Russell'ı koyarsan Otto Porter ve Kobe White aslında çok beğendim abi. Ben bu, bu takası çok beğendim. Bullish podcast'ime de aktaracağım. Çünkü bence Golden State'e de isterlerse de bir ikinci tur draft hakkı falan verelim. Çünkü bence Golden State'e böyle Levine ve Chris Dunn defansif bir oyuncu Chris'tan yardım edebilir. Lavine de koç edilirse iyi olabilir. Clay Thompson'ın yanına bence ol- yani defansta belki öğretebilirsin bir şeyler. Tamamen umutsuz olduğunu bilmiyorum ama Chris'tan zaten var o defansı yapmak için. D'Angelo Russell da Bulls'da çok iyi oyun kurucu olur. Ben sevdim. Ben sevdim. Pick de isterler. Birinci tur draft hakkı verir miyim Chicago Bulls için? Bence D'Lo o yetenekte bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ve çok beğendim yani bu... Dilo'nun etrafına kadronun gerisi Kristan olabilir ama zaten Archie Diakono ve Shaquille Harrison olduğu için Kristan'ı kaybetmek çok da büyük bir uh, ka- kayıp değil bence. Peki de isterler. Bence Zach Levine, Kristan ve birinci tur draft hakkını D'Angelo Russell'a takas edelim arkadaşlar. Golden State'liler buradasınız. Yapar mıydınız? Yazın bana yorumlar biraz geç geliyor ama göreceğim bir iki dak- üç dakikaya. Um, 2-3 dakika bile değil. 30 saniyeyi falan. Yazın e, ben beğendim. Ben iki takım için de beğendim. Sadece Bulls taraftarı olduğum için değil. Genel ligi de değerlendirmeye çalışıyorum sizlerle. E, o yüzden Golden State için de değerli bir paket olduğunu düşünüyorum. D'Angelo Russell için. E, o yüzden first, evet first rounder dedim zaten abi. First rounder şey yani... E, Beş kor- top 5 korumaları lazım ama. Yani o D'Angelo Russell için bir top 5 pick verir miydim bilmiyorum. 3 Be- sene ilk 5 korumalı yapsak bence mantıklı. Uh, Trey hakkında konuştuk mu acaba? Aslında bugün Trey hakkında konuşmadık. Um, gene son bir Trey Young analizi yapmıştım. Trey Young'ı konuşuyorduk diye uh, bugün konuşmayalım dedim ama... Buradayız, konuşuyoruz. Bir saat zaten tüm konulara yetişebiliyoruz ve siz de sağ olun buradasınız. Ee, konuşalım. Trey Young özetleri izleyelim, istatistiklerine bakalım. Çünkü Hawks dediğim gibi bu sezon Bulls'dan da kötü. Enteresan bir şekilde. Hawks çünkü yani Trey Young ne kadar iyi olsa da defansta da çok kötü. Gerçekten onu düzeltmesi lazım. Kısa güçsüz. Defansif. Nerede olduğunu bilmiyor her zaman. Um, ama Hawks'ın bench'i çok zayıf. Kadrosu çok zayıf. Şimdi kadroyu da önüme çıkarırım. Trey Young'ı biraz özet izleyelim ama Trey Young zaten kaç oynuyor? 25 sayı ne? 18 rebound falan oynuyor. Ben şimdi hem özeti hem istatistikleri çıkarmak istiyorum. O yüzden yapamadım. Ha sonunda becerdim arkadaşlar sizin için. <gülüyor> Trey Young'ın istatistiklerine de bakalım. Özetler de yandan devam etsin. Ee, 25 sayı 8.5 asist 1.6 steal 4 rebound %35 üçlük ama 8 tane atıyor maç başı. Yani daha verimli olabilir. 
Geçen seneden verimli aslında. Abi düşünsene Trey Young bu istatistiklere her sene daha verimli bir şekilde geldiğini. Bunu bekliyor Hawks. Ama şu an etrafındaki kadro da çok da müthiş olmadığı için um, pek de bir şey yapamıyorlar. Benchlerin kötü dedim. Jabari Parker'a çok dayanıyorlar. Cam Reddish bir türlü istenileni veremiyor. John Collins'i yiyem onun da defansı kötü. Parsons yok yani. Evan Turner aslında Evan Turner çok da fena oynamıyor bu sezon. Evan Turner güzel bir takas parçası olacak onlar için. Onu bekleyeyim ama başka oyuncuları yok ve bakarsan çok da müthiş bir rotasyon değil. Kevin Herter yani çok da ilk başta izledim Hawks'ı. Kevin Herter iyi ama onun da istatistiklerine bakalım nasıl bir sezon geçiriyor. Ben de merak ettim Kevin Herter'in. Çünkü onun biraz daha böyle body healed tarzı bir oyun lazım Hawks için. <gülüyor> ya da yani Clay Thompson demek istemedim çünkü Clay Thompson kadar olmaz büyük ihtimalle. Um, ama Kevin Herter zaten omuzundan sakatlandı. 5-6 hafta sakat. Camera işte bileğin, el bileğinden sakatmış. Yani bunlar da güzel şeyler değil tabi. <gülüyor> Tüm kadro bile oynadıkları zaman çok geniş bir kadroları yok. Ve sakatlanınca oyuncular daha da kötü oluyor. Yani bir sezon erken Atlanta Hawks için. Geçelim çok Hawks konuştuk geçelim. Geçenlerde 2016'da yapılan bir program izledim. Kaan Kural birkaç seneye Minnesota şampiyonluğa oynabilir diyordu. Sence şu an gelecekte patlayacak, başarılı olamayacak genç Nüve hangisi? Güzel soru abi. Furkan Akgül. Beğendim gerçekten. Kadroları teker teker gezelim isterseniz. Çünkü ben böyle yapıyorum. <gülüyor> Zaten biraz konuştuk aslında. Bunları ama birazcık daha detaylı şey yapalım. Dediğim gibi Trey Young'ın yanına ikinci bir star lazım. O gelirse Trey Young şampiyonluk kapasitesinde bir oyuncu bence. Ama şu anki kadroda o ikinci star olacak bir oyuncu yok bence Atlanta Hawks'ta. O yüzden şampiyonluk falan konuşursak bilmiyorum ama potansiyelli takım. Doğru hamleler yapılırsa Toronto. Minnesota aslında Kaan Kural'ın, Kaan abimizin de <gülüyor> programımıza katılmıştı çok sağ olun. Ona da teşekkürlerimizi iletelim. Kim, kime gidiyordum? Minnesota'ya gidiyordum. Wiggins ve Towns. Wiggins şey düşünün, hayal edin benimle beraber. Ee, draft'ten önce Wiggins'deki olan hype'ı düşünün. Ve o oyuncu sonunda 24 yaşından sonra hala 24 yaşında bu arada Wiggins. Unutanlar için hatırlatayım. 27 yaşındaki Wiggins bizim o 19 yaşındayken beklediğimiz oyuncu oluyor. Onu bir düşünün yani çünkü şu an Wiggins'in oraya geri dönüşü biraz var. Daha yani sayı üretiyor, güzel bir hücum oyuncu daha 24 yaşında tekrarladım bak. O yüzden Carl Anthony Towns da ligin en iyi pivotu gibi oynarsa Jeff Teague'in kontratı bu sezon bitiyor. Bu sezondan sonra ya da iki sezon sonra sadece Wiggins ve Townsend kontratları var. Orada bir maksimum kontrat oyuncusu alırsan Wiggins 27 
yaşında olacak o sezon. Carl Anthony Towns 27 yaşında olacak o sezon. Tam primelarında olan Wiggins ve Carl Anthony Towns'un yanına müthiş bir free agent eklerseniz gelirse bilmiyorum. Kaan Kural abimizin çok da yanıldığını görmeyeceğiz. Çünkü o yetenek var. Robert Covington, Josh Okogi, Jake Lehman gibi rol, rol oyuncuları da var. Onlar birazcık daha seçmeleri lazım. Kimi istiyoruz, kimi istemiyoruz. Ama Wiggins ve Carl Anthony Towns beklediğimiz, çaylak sezonlarında beklediğimiz seviyelere gelirlerse onun yanına bir Okogi ile beraber ki onun kontrat uzatması da onlardan bir sene sonra. O yüzden ucuza 4 milyon dolara Josh Okogi'yi de katabiliyorsun kadrona. E zaten kadroda Jared Culver olacak. Burada neden Jared Culver yok onu bilmiyorum. O da beklenilen bir şekilde gelirse Minnesota çok verimli bir yani çok iyi bir takım olacak. O yüzden tüm bu takımlarda yönetim, coaching, doğru kadro hamleleri çok önemli. Çünkü çok yetenek var ligde. Herkes çok yetenekli. Ben de yetenek kelimesini çok kullandım ama. <gülüyor> Ve başka genç oyuncular e, Dilo konuşuluyor hala. Dilo'yu bayağı konuştuk ama değişik değişik takaslar konuşuyorduk. Genç oyun Furkan senin soruna da geri döneceğim. Beğendim ama uzun vadeli bir soru. Genç oyuncular da yazarsanız arkadaşlar hem Furkan'ın bu güzel sorusunda sorusuyla beraber genç oyuncuları konuşabiliriz. Patlayacak olanlar ya da star olacakları ben bir kendi gözümle bir tahmin edeyim. Ay boğazıma bir şey kaçtı. Kusura bakmayın. Toronto Dilo takası bakalım bir. Hüadak. İsmi zorlanıyorum abi. Hüadak. Gerçek ismin o değildir herhalde. Bilmiyorum gerçek ismin ne olsa nasıl söylediğini merak ediyorum. <gülüyor> Toronto Raptors kimi verebilir? Abi şimdi 27 milyon. Ibaka'yı istemez Warriors. Ama Ibaka'nın yanına OG'yi de Raptors vermez. OG'yi vermeyeceksen iki tane pick falan vermen lazım herhalde. Çünkü o kadar yani. Başka oyuncuları Van Vliet'i vermek istemezsin. Ben Van Vliet'i tercih ederim şahsen. Tiyancu Russell'a. O, o derece inanıyorum Van Vliet'e. <gülüyor> Van Vliet sıralamalarda ben oyuncu istediğim oyuncu sıralamasında gerçekten Van Vliet'i Tiyancu Russell'dan önce seçerdim diye düşünüyorum. Şimdi ciddi ciddi düşünüyorum. Um, Şampiyonluk maçlarında serisinde neler yaptı öyle abi ya. Aşırı soğukkanlı, aşırı güçlü, fizikli yani kısa olabilir ama ben öyle oyuncuları kadromda her zaman isterim. Ve zaten D'Andre Russell'ın da yanında star olması lazım. E Van Vliet'in yanında da star olması lazım. Tamam star olmayacak bu oyuncular takımında o yüzden Van Vliet'i seçerim. Mike Conley ve Donovan Mitchell hakkında konuşalım biraz takas falan olur mu acaba? Güzel takaslı bir bölüm oldu arkadaşlar. Takas yapmayı ben çok severim. The Bench Mob NBA İngilizce podcast'imde de her hafta e, takas bölümü yapıyorum. Bunu da muhabbet baskete getirmek istiyorum. E, böyle her hafta bir takımın GM'i olup karşımda işte bir iki üç tane daha fa- insanla beraber onlar da diğer takımların GM'i olup böyle takas muhabbetlerine, negotiationlerine gir- giriyorum. Bunu sizlerle de yapalım. Hoşunuza gittiyse tabii. Mike Conley ve Donovan Mitchell hakkında konuşalım. Evet onu yapıyoruz şu an. 
Utah Jazz'in kadrosu ve Jazz'den bir sadece iki çeyrek, bir buçuk çeyrek izledim Jazz'den. Daha fazla Jazz'e vakit ayırmam lazım. Ama Jazz'deki sevdiğim şey Bogdanovic ve Ingles'ın müthiş bir kanat ikiliği olması. Mike Conley Memphis seviyesine geri dönerse ki hala orada değil. Ama dönerse zaten Donovan Mitchell'ın yanına müthiş bir oyuncu olur. Çünkü birinci oyuncu olmasını istemezsin Mike Conley'nin. O yetenek var ama istemezsin yani sürekli bir şekilde. Ama yanına birisi varsa Mike Conley gibi oyuncu her zaman isterim. Donovan Mitchell'da Oscar olabilir. Şu an Mike Conley özetleri açtım da sizlere. Donovan Mitchell Oscar olursa o zaman bu takım ciddi anlamda başarı elde edebilir. Sadece ve sadece Oscar dediğimiz oyuncular kanatta yok. Yani bu önemli bir şey. Nuggets'in de ciddi anlamda başarılı olma, olabilmesi için Michael Porter Jr.'ın bekleni, beklenilen seviyelere gelmesi. Sakatlığından geri dönüp tamamen ve hiç sakat olduğunu belli etmeyip beklenilen seviyeye gelmesi. O, o star kanat oyuncusu gerekli arkadaşlar. Yani Shaq lazım. Gerçekten yani Shaq lazım ya da Dirk lazım ve LeBron James'in akıl almaz bir şekilde tamamen yok olması lazım. <gülüyor> o, gerçekten o çok değişik bir seriydi o Dallas sezonu. Um, ama lazım abi. Kanat lazım. O yüzden Jazz'den de şampiyonluk beklentiler yok maalesef. <gülüyor> Jazz taraftarı olanlara özür diliyorum buradan. Çünkü Ingles ve Bogdanovic ne kadar güzel bir rol oyuncusuysa o kadar yanına bir Paul George veya Jimmy Butler veya Kawhi Leonard öyle oyuncular lazım. Gerekli. Neyse Tufan ama o konsept süper yapalım onu. Abi yapacağız yeni, yeni yılda gerçekten biraz daha da vaktim olacak onları düşündüğüm yapacak yapacağım şeyleri açıklayacağım yavaş yavaş yeni yıla girerken. O yüzden o konsepte gelecek bu takas konsepti. Jazz Gobert'in yanına Eric Pascal gibi potansiyeli ve gelişime açık bir oyuncu alırsın ne olur? Yani konuyu galiba ben zaten cevapladım. Çünkü evet o güzel olur. Yani Pascal güzel olur Gobert'in yanına. Ama güzel olmasından daha fazlasını istiyoruz sanki. Jazz'in şu durumundan. Güzel olur evet ama star bir kanat oyuncusu değil. Ben ne yaparım? Yani Mike Conley'i tutmak isterim. Gobert'i tutmak isterim belki. Ama yani takas olarak kimi alabilirim ki? O kanat oyuncular çünkü çok yok. Biraz şanslı da olman lazım. Mesela Orlando'dan Isaac'i isteyebilirim. Bir iki üç sene sonra. Bayılıyorum. Siakam kim? Yani verem, vermez. Bradley Beal belki o yetenek olabilir. Yani tam kanat sayılmaz ama ligin küçük küçük oluyor lig. O yüzden kısalıyor biraz. Ingles ve Bogdanovic de karşıdaki kanatları defans yapabilecek oyuncu olduğu için Beal'ın hücum yeteneği farklı. O yüzden Beal'ı isterim. Mike Conley için Beal'ı takas eder miyim? Galiba edebilirim. Ama etmek 
yani birinci tur draft hakkı artı Mike Conley'i istemez ki Wizards. Donovan Mitchell isterler. Evet, Bill takası çok da im- imkansız Utah Jazz için. Ee, öyle, yani düşüneceklerim bu. Pascal iyi olur ama they won't take, they won't get to the next level demek istiyorum. Level atlayamazlar. Aynı levelin sadece bir tık böyle işte bir tık belki yükseğe çıkarlar ama level atlamak farklı bir şey. Um, gelelim gelelim. Lonzo, Alexander Walker, Ingram, Zion, Hayes nüvesi en potansiyelli genç kadro olur mu? Bunu zaten abi konuştum Kevin Durant kardeşimiz sağ soru için. Uh, ama bunu konuştum ben Pelicans, Pelicans, Dallas. Pelicans, Dallas, Celtics. Genç üniversite istediğiniz arkadaşlar. 5 sene sonraki şampiyon adaylarımı ben 5 sene sonra bu klibi sizlere paylaşırım. Ee, o günün hangi platformda devam ediyorsak <gülüyor> göstereceğim. Çünkü Boston, Pelicans, Dallas, belki Denver, Memphis, o kadar. Ve Toronto. Altı. En iyi altı takım bu olacak. Bence. Öyle. Ee, benim de şeylerim bu. Okey. Hero, Bam, Miami'yi de çok seviyorum. Yani çok genç kadro, çok genç yetenek var ya. Um, neyse. O zaman son bir 5-10 dakika diyelim. Skype'ı varsa, Skype'ı olan dinleyer, dinleyenlerden. Skype'ı varsa buraya Skype'ınızı yazın. Ben sizi arayayım. Sizle beraber bir muhabbet edelim. Ee, güzel olur. Youtube'a çıkıyor podcast gibi işte muhabbet ederiz. Ee, ama bunu duyana kadar birkaç saniye başka bir konu açayım. Ee, Zayandan ne bekliyorsun? Güzel potansiyel. Yani onu konuştuk zaten. Um, Steven Adams takasını konuştuk. Ama takası yapıp şampiyonluğu oynar mı? Bence olur. Çünkü bence Steven Adams da Baines gibi üçlük atmaya başlar. Ee, ve Steven Adams Baines'in yaptıklarının hepsini yapabilir. İkisi de zaten aynı yerlerde. Yani Baines Avustralya, Steven Adams New Zealand, Yeni Zelanda. Ama aynı yer sayılır, aynı kültür sayılır. Ee, ve o güç, o ne bileyim iri, irilik, <gülüyor> aşırı taf. Adamlar tafın Türkçesi neydi ya? Güçlü değil. Neyse taf. <gülüyor> Oyuncular. O yüzden bence şampiyonla zaten şimdiki kadro bile oynayabilir ama Adams bir tık daha o eksikliği çözer ve ben çok isterim. Ama dediğim gibi Marcus Smart gitmesi lazım ya da Gordon Hayward. ikisinden birisi gitmesi lazım. Tabi. Adams'ı bedavaya katabilirsen süper et olabilir. Ama ben buna üçlük, üçlü takas bakacaktım diye düşündüm. Evet söz verdim onu. Onu sonra yapıp bir yerde paylaşırım Instagram'a veya burada konuşuruz. Jamorant potansiyel. Jamorant ve Jaren Jackson zaten ilk 6 takımı sayarken 5 sene sonra en iyi 6 takımı sayarken Jamorant ve JJJ sayesinde Memphis'i de saydım. Müthiş olur. Sert. Tough sert Değil ya. Sert değil. Sert daha böyle... Hard. <gülüyor> Sert hard demek. 
Neyse boşver tafı. Turen. Google'umuz var burada. Ne yapıyoruz? <gülüyor> Sert diyor. Zorlu, day- dayanıklı. Dayanıklı, sağlam ve dayanık Sağlam değil de dayanıklı daha çok demek istediğim şey. Um, neyse böyle de İngilizce, Türkçe dersi. Buradakiler. İngilizce dersi yapmak isteyenler bana yazsın. Ben böyle bir şeyler düşünüyorum. Dediğim gibi yeni 2020'de farklı farklı şeyler deneyeceğim. Basketbol devam ediyor. Ama burada olanlar 15 kişisiniz. İngilizce dersi Skype'dan isteyen varsa yazsın. Sadece gramer falan değil. I'll actually teach you how to talk. I was born in Chicago. Ve um, isterseniz güzel basketbol ya da başka bir şeyler hakkında eğlenceli bir İngilizce ders vermeyi düşünüyorum. Um, ama basketbola devam edelim. Son soruyu cevaplayayım ve kapatalım. Podcastçiler de bunları dinlediyseniz yazarsınız. Badass'in anlamı tam olarak nasıl çevriliyor? Badass. Um... <gülüyor> Badass. Türkçe'de Hmm. Bunları işte Begüm'e de sormam lazım. Benim eşim. Badass in Turkish. Yani. Ama badass böyle daha pozitif. Türkçe'de pozitif şekilde badass yok yani. Agresif tip, baş belası değil yani. Kabadayı değil. Çok havalı kimse de kötü. Bazı şeyler yok. <gülüyor> Tam te- te- tecrübe, e- tercümesi yok. Ama çok havalı kimse de demezsin. Kimseye. E- neyse. <gülüyor> Blake, Blake Drummond. Badass böyle ha- yani havalı bir insan ama yani risk alan böyle cool takılan bir insana badass dersin. Blake Drummond, Dre Dilo takas konuşuldu geçenlerde ama hangi platformda hatırlamıyorum. Drummond kontrat senesinde sence nasıl olur? O zaman Drummond takasıyla beraber kapatalım bu bölümümüzü. Drummond, Blake, Dre, Drummond, no. Okay, ilk önce Blake, Blake Griffin çok takas değeri çok tahmin edilemeyen bir oyunculardan. Çünkü çok sakat, oynadığında çok iyi oynuyor. Sağlıklı kalması lazım. O riski gerçek bir yeteneğe almazsın başka bir takımsan. Çünkü ciddi bir şey verirsen, paket verirsen Blake Griffin için ve sakatsa tamamen boşa vermiş oluyorsun. Tamamen boşa vermiş oluyorsun. Bunu yapmak istemez. Drummond'e yetenekli. E Draymond Green ve D'Lo. Yani ben Golden State için yapmam diyorum. İlk önce Blake Griffin sakatsa niye Draymond Green'i tutmayayım ki? Draymond Green hala verimli oynayabiliyor. Draymond Green daha ucuz bir kontratı sahip. Kontratı da burada şey yapmamışım, update yapmamışım ama 4 sene 100 milyon. Blake Griffin tabii daha erken bitiyor kontratı. O yüzden o değer belki biraz şey olabilir ama 2 sene daha devam edebilir ve sakatlanırsa yapacak bir şey yok onu ödeyeceksin. Drummond'e bence gereksiz. Bazen iki takım da yapmak istemez. 
Çünkü Pistons'e yani Draymond'la D'Lo'u katıp Drummond'dan vazgeçip yaparım ya. <gülüyor> ben yaparım. Ben Pistons olsam bunu yaparım. En azından D'Lo'la beraber bir genç yetenek, genç çekirdek oluşturmaya başlayabilirim. O yok yani. O yok. Pistons'de o yok. Tamamen bir reset atabilirsin. Draymond Green'in de böyle rol oyuncu, mentor, lider olarak etrafına da birkaç yani draftte bu sene kötü olursun draftte bir şey oyuncu alabilirsin. Yani Pistons olsam yaparım. Golden State olsam biraz gereksiz bir risk bence. Daha farklı yönde giderdim D'Angelo Russell takasında. Ve öyle arkadaşlar Alperen Usta'nın sorusuyla hemen bir taneyelik aklımdan ilk geçen ismi söyleyeyim. Hayes, Fault, Alexander Walker, Sexton, Hero 5'inden ikisini seçmen gerekirse... Kim alırsın? Ben ikisini seçmeyeyim. Direkt senin için sıralıyım abi. Hero'yu bir seçerdim. Galiba Markel Fultz'u iki seçerdim. Alexander Walker'la Hayes arasında takıldım. İkisinden de olur. Sexton'i en sona koyardım. Kişisel fikrim böyle. Yanılabilirim. Bunu görürüz. Genç oyuncular, gelecekte umut vadeden oyuncular... Ama gerçekten buradaki tüm takılanlar çok teşekkür ederim. Alperen Usta, Kevin Durant, Tufan Yaman, Hodiklina. Kevin Durant ismin ne abi o ne? Hep Kevin Durant burada bizi dinlemiyorsa <gülüyor> dinliyormuş gibi. Tufan Yaman, Alperen Usta, Bura Türker, Hodiklina. Herkese çok sağ olun. Arda T. Dinleyiciler, podcast'ı dinleyenler. Bir buçuk saat burada benim sesimi dinleyenler. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sizler de bana yazın isimlerini tanışalım beraber. Youtube'dan da sonradan izleyenler için çok sağ olun. Furkan Doğan süpersin. Sen de abi bana Lena diyebilirsin. Lena diyeyim abi. Okey. Kapatalım arkadaşlar. Muhabbetiniz basket olsun diliyorum. Dediğim gibi değişik değişik yeni yeni şeyler yapıyorum. Takip edin bizi. Instagram, Twitter, Twitch'ten de beni iconic olarak takip edebilirsiniz. Her hafta yarın da podcast yapacağız galiba canlı. O yüzden gelirsiniz tekrar. Görüşürüz. Mahvetiniz basket olsun.